0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas, ouça agora o pastor Wagner Vailatti. Queridos irmãos, nós vamos começar uma nova série de mensagens neste mês falando sobre a hashtag Santidade. E hoje, tanto pelo culto da manhã quanto no culto da noite, nós vamos fazer uma grande introdução. E nessa introdução, falando sobre santidade Sobre uma vida de santificação Precisa ficar bem claro para nós Que a santidade não é algo que a gente compra ali na livraria Uma pílula que a gente toma Ou simplesmente um momento de adoração E que de repente você é tomado, é arrebatado Por um sentimento de santificação ou santidade Não a Palavra de Deus nos diz que a palavra santificação, ela, ela começa um pouco antes, quando sentimos a nossa condição de homens, de cada uma de vocês irmãs, mulheres pecadoras, sentindo o seu pecado, a sua fraqueza, a sua condição de vida, porque a Bíblia diz que o bem que nós queremos fazer, este nós temos dificuldade mas o mal que não queremos fazer, este praticamos sem perceber. O apóstolo vai dizer, maldito homem que sou, porque estou acorrentado a esse valor como humano, como um ser humano. Portanto, o que precede o sentimento de santificação na vida de um cristão, é um genuíno quebrantamento. E há um exemplo no Antigo Testamento, talvez seja um dos maiores exemplos, por isso eu quero pedir que você abra a sua Bíblia aí no Salmo 51 Nós vamos começar falando dos versículos de 1 a 4 E você sabe a condição desse Salmo Davi, tendo tudo que podia ter na sua vida Ele cobiçou a mulher do próximo Ele não somente a cobiçou, a desejou Mas se deitou com ela e para encobrir o seu erro, e o fruto do seu erro, ele chega ao momento estranho, extremo, de mandar o esposo daquela mulher para a frente de batalha para morrer. Porque fazendo assim ele encobriria o seu pecado. E depois como um bom rei, diria, eu vou ficar com a mulher do meu servo, porque ele morreu no campo de batalha, aí aparentemente tudo estava encoberto. A impressão que eu tenho é que nós seres humanos temos uma capacidade muito grande de encobrir pecados. Encobrimos pecado dos nossos cônjuges, encobrimos o pecado que nós praticamos para as pessoas mais próximas de nós, e muitas vezes estamos achando que encobrindo esse pecado nós estamos justificados. Mas a palavra de Deus vai em outra direção. A palavra de Deus diz que se nós confessarmos o nosso pecado, Deus é fiel e justo para nos perdoar. A Bíblia diz que quem encobre pecado, apodrece os seus ossos. Não adianta querer esconder debaixo da tenda a tua desobediência, como se fosse um arcando dos tempos modernos porque Deus sabe, Deus vê, Deus te conhece melhor do que ninguém. Não há diante de Deus nenhum pecado encoberto e me alegro na verdade em saber que também não existe no mundo, no universo um pecado que Deus não possa perdoar. Do mesmo modo que Ele é justo, Ele é um Deus perdoador. Mas para isso, irmãos, nós temos que passar por uma Experiência de confissão de pecados, e não adianta orar aquela oração: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Nosso Deus não trabalha no atacado, tá? não. ele não está no atacadão, no açaí, não está em nenhum desses aí, nem no macro. Deus continua tratando de pecado de cada um de nós no varejo. Se você quiser acertar sua conta com Deus, tem que ser pecado a pecado, um a um diante do Pai. Nós vivemos um momento difícil, um momento difícil, em que o povo evangélico se multiplicou sobre a nossa nação, e talvez o próximo censo, e nós temos lá no templo antigo, para que a igreja também saiba, nós cedemos uma parte, uma partezinha pequena do nosso... Do nosso espaço ali Para o grupo de recenseamento dessa região A região de Vila Prudente Eles estão trabalhando lá Provavelmente esse próximo censo vai dizer Que o povo evangélico cresceu ainda mais E a pergunta que sempre fazemos nesse púlpito é a mesma Se o povo evangélico cresce numa proporção não é? É Numa proporção geométrica Por que, que o Brasil não muda? Porque veja só, a presença do povo de Deus numa nação tem que ser poder de Deus para transformar a nação. Mas teimosamente o Brasil não muda. E no meu modo de ver, eu tenho 42 anos quase de ministério, de ordenação ao ministério. Irmãos, eu fico na janela do mundo evangélico e tendo uma certeza no meu coração o povo de Deus no Brasil não sabe lidar com os seus pecados, não foram ensinados biblicamente a como tratar dos seus pecados, logo ambicionamos uma vida de pureza, de santificação, mas ela fica quase que impossível de ser alcançada, e a razão é muito simples, é porque a gente ainda não aprendeu a lidar com os nossos pecados, com a nossa fraqueza com as nossas debilidades, com as nossas limitações. E o convite de Deus nesta série que nós vamos começar, é esse. Para que você saiba lidar com a questão do pecado na tua vida. Nós precisamos encarar isso de frente. Não podemos fazer como Acã, escondendo o fruto da desobediência debaixo da sua tenda. Não podemos ser como Davi, que tentou se justificar do seu erro, sem confessá-lo, e aí surge o Salmo 51, que é quando ele consciente do pecado que havia cometido, da transgressão diante dos olhos de Deus, ele vai dizer me perdoa, me perdoa, eu errei, eu errei, não tire de mim o teu Espírito, porque naquele tempo o Espírito Santo de Deus habitava temporariamente na vida de pessoas… Só depois do Pentecostes é que ele foi derramado sobre, to sobre toda a carne. <risos> Por isso, nós temos que entender bem claramente que Deus nos trata de maneira pessoal e a questão do pecado temos que resolver de maneira pessoal. É relacionamento com Deus. Não há ninguém aqui que seja perfeito, todos nós somos pecadores. A Bíblia por tantas vezes declara esta verdade. Mas talvez o genuíno cristão, aquele que busca uma vida de santificação e pureza, ele já entendeu da parte de Deus, de que ele tem que ter uma capacidade rápida de superar os seus pecados e as suas limitações. Todos nós precisamos muito disso. O problema não é sermos humanos e pecarmos o problema é permanecermos no pecado, aí a Bíblia diz que o pecado repetitivo na minha vida e na tua vida, ele não é nem mais chamado de pecado, é chamado de concupiscência, é o desejo e a inclinação deliberada de pecar naquela mesma área, é uma concupiscência, já está virando um câncer, já está virando uma doença dentro de nós. E é por isso que a gente também, para um auditório tão bonito como este, para vocês que aqui estão, para vocês que nos assistem pela internet, nós precisamos falar de pecados. E ensinarmos, darmos ferramenta para que você possa, consciente do seu pecado, no seu relacionamento vivo e sincero com Deus, saber lidar com a questão do pecado. Porque caso contrário, o pecado vai nos dominando lentamente, e aquilo que começou muitas vezes, é no passar de dedo da internet, se torna uma doença, o desejo obsessivo, pela pornografia através da internet, é aquele momento dramático, onde um homem bem casado, tendo uma esposa maravilhosa ao seu lado, Começa a desejar outras mulheres... Por este ou por aquele motivo... É quando alguém... Tem um desejo incontido de roubar... Tirar do outro... Aquilo que ele não tem... É a cobiça, É a lascivia... Porque eu sei que... Para um auditório tão bonito como este... Seria muito melhor num dia de ceia... Falar a respeito da vitória declaração de bênçãos, mas é exatamente debaixo dessa casca, é que infelizmente a igreja do Senhor Jesus, buscando tanto a vitória que Deus nos dá, buscando tanto uma vida vitoriosa, cheia de declarações positivas, nós escondemos debaixo da nossa pele a questão do pecado, e ela é traumática, ela é perigosa, ela é destrutiva. Talvez seja por isso que o Brasil não mude tão rápido, mesmo tendo uma presença evangélica tão grande. E o motivo talvez seja exatamente... A limitação causada pelos nossos próprios pecados e as nossas próprias fraquezas. Então é momento antes de lermos o Salmo 51, de perguntar para você, meu irmão, minha irmã, você sabe lidar com a questão do pecado em sua vida? Você tem mentores na sua vida, conselheiros, que estão sempre te ajudando em suas fraquezas? A vida cristã é feita em comunhão. Deus não é só Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito. Todo cristão que tenta uma carreira solo, é facilmente derrotado pelo diabo. Aquele que vive em comunidade, aquele que chega ao ponto, como a Bíblia declara, de confessar as suas culpas uns aos outros, estes são vitoriosos, porque entendem claramente que uma carreira solo, é uma carreira muito perigosa, porque o inimigo das nossas almas, viu o que aconteceu com Davi, ele construiu um palácio para ele, ele estava na esfera, daquilo que o maligno mais quer fazer, um homem pode enfrentar reinos, podem enfrentar gigantes e vencê-los todos, e ser derrotado no seu quarto, hoje nós não estamos mais perdendo os nossos filhos, nas ruas de São Paulo, nós estamos perdendo os nossos filhos dentro dos seus quartos, eles estão lá e perdidos, e o que está por debaixo da pele é o pecado, uma família saudável, Compartilha com seus filhos o peso do pecado e o que o pecado pode produzir na vida da sua descendência. Não podemos ser, nesse sentido, os pais laites. Precisamos ser pais propositivos, alertando os nossos filhos a respeito da consequência do pecado e, principalmente, o pecado não confessado, o que é destrutivo. Por isso, eu quero que você pense bem na sua vida e lembre-se. Davi não foi derrotado no campo de batalha. Quando fugia do rei que queria acabar com a sua vida. Ele foi derrotado no seu quarto. Quando olhou por aquela janela e viu uma linda mulher se banhando. Dias atrás, alguém ainda conspirando com o um ser feminino, porque tudo que acontece errado é a mulher, né? aquele pregador avivado disse, aquela mulher foi usada pelo diabo para tomar banho no fundo da casa dela, coitada das mulheres, sempre incompreendidas, ela tinha todo o direito de tomar banho no fundo da casa dela, era onde todo mundo tomava banho, é aquele olhão de Davi que era o problema, e se você é um zoiudo, uma zoiuda, lembra que da mesma forma que Deus usa os cinco sentidos nossos para trazer bênção ao mundo, o diabo sempre atenta contra os nossos sentidos, para nos conduzir ao pecado, nos amarrar ao pecado e escravizar não só a nossa vida, mas principalmente a nossa descendência olha o que diz o Salmo 51, versículos de 1 a 4, por aí nós vamos começar, diz o salmista, tem misericórdia de mim, ó Deus, ele não tinha como escapar do pecado, o profeta chegou lá e contou uma historinha para ele, e ele ficou bravo para chuchu, e o profeta diz assim, esse homem é você Davi, Deus sabe, Deus sabe, consciente do seu pecado, ele vai dizer tem misericórdia de mim ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue, outras traduções vão dizer, este pecado está sempre diante de, de mim, Contra ti, contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Esses quatro pequenos versículos nos traz à mente, claramente, em que esse homem Davi, tendo pecado, ele quer agora, diante dessa confrontação que Deus fez ele quer se levantar do seu próprio pecado, mas a grande questão que está aqui implícita, é, é o que ele sentiu no seu coração, o que, que houve no coração de Davi para ele chegar a esse consenso? Não foi nada, não foi nada esporádico, foi tudo propositado por Deus, Deus pega pessoas, Deus pega profeta, Deus pega a sua palavra, Deus pega pessoas que estão próximas, para dizer a todo pecador, tome cuidado, este caminho é perigoso, mas infelizmente, muitos seguem ladeira abaixo, por causa da sua desobediência, e é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a questão do pecado, porque o pecado, ele chega sorrateiramente na nossa vida, temos que estar atentos, e muito atentos. A preocupação de Davi, a gente vai ver nos próximos versículos, hoje à noite, a preocupação de Davi, é que ele perderia o seu status de homem de Deus, ou o homem segundo o coração de Deus, essa é a preocupação, ele dizia, se eu sou homem escolhido para esse momento, para a nação de Israel, se eu sou resposta para a nação de Israel, e eu cometi esse pecado, essa transgressão, o que será do meu povo Israel? Ele teve uma consciência coletiva ele sabia que ele era o homem em cujo coração habitava o Espírito Santo de Deus, e agora por sua fraqueza, por sua limitação, ele comete um grave pecado, ele provoca a morte de um homem, porque o pecado nunca vem sozinho, ele tem consequências de desdobramento, e ele percebeu tudo o que aconteceu depois dele ter pecado, e agora ele olha para a nação de Israel, ele olha para a sua descendência e ele diz, tudo ficou pior, daí é que surge expressões como, tem misericórdia, tem compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me no sangue, tira as minhas culpas, as minhas culpas, purifica-me do meu pecado, e aí no verso 3 ele vai dizer, porque Deus, eu reconheço o meu pecado, pecado, igreja, tem que ser chamado por nome por isso sou contra aquela oração, aliás estou aqui há 28 anos, dizendo sempre a mesma coisa, e a mesma coisa é aquela eu não sei de onde do inferno, alguém tirou essa expressão perdoa a multidão dos meus pecados eu me lembro de diáconos da minha igreja, onde nasci para uma nova vida eu me lembro deles orando esta oração era moda na década de 70 viu irmãos, orar pela multidão de pecados eu tinha chegado na igreja e olhei para o irmão assim e disse assim, ele parece um homem tão piedoso onde que está a multidão de pecados dele? Eu ficava imaginando multidão de pecados tinha duas palavras que me deixava assustado na igreja quando eu cheguei porque quem vem de fora tem uma outra visão não é? eu tinha muito medo da classe é, de novos membros da igreja, que naquele tempo era chamado classe de catecúmenos. Irmãos, eu não queria ir para aquela classe de jeito nenhum. Sei lá o que esse povo ia fazer comigo na classe de catecúmenos. Eu ficava louco. Aí o pastor dizia assim, você tem que ir para a classe de catecúmenos. Eu vou não. Sei lá o que vai acontecer naquele lugar mas aquela expressão, multidão de pecados, era alguma coisa que eu não conseguia entender mesmo, porque eu dizia, se Deus olhar para mim e ver a multidão de pecados que eu fiz, se eu chegar para Ele e dizer na presença dEle, perdoa tudo que ficou para trás, todo o déficit de pecado da minha vida e da minha existência, eu perguntava para mim, como eu vou ter consciência de pecados? Não ia ter... Aí eu fui conversar com o meu pastor E meu pastor falou Ah, isso é uma expressão Aí eu fiquei aliviado Esperava que fosse também para a classe de catecúmenos E aí o meu pastor me explicou Que o pecado tem que ser confessado Um a um E todo ser humano que não tem a capacidade De confessar os seus pecados Ele arrasta Atrás de si iniquidades Fragiliza a sua vida e compromete as futuras gerações Porque aberturas São dadas Para as futuras gerações E muitos dizem Que é uma maldição de família E etc Não, a gente tem que entender Onde foi dada a abertura espiritual Onde o maligno começou a dominar Aquela família Temos que fechar essa porta Fechar com o sangue do cordeiro Imagine você por um momento, Davi olhando pelo seu palácio e dando uma visualizada. Eu fico imaginando Davi, quem já foi em Israel sabe como é. Não é? A cidade de Davi está desse lado, o templo de Deus está do outro lado. Eu fico imaginando Davi dizendo, eu tenho uma casa para morar. e Eu vou edificar uma casa ao Deus, o Senhor do Senhor. E na direção que ele estava olhando, de repente ele dá uma olhada para baixo e ele vê uma bonita mulher indo se banhar. Segundo a tradição judaica, ele teria que imediatamente desviar o seu olho, porque os judeus dizem assim, a primeira olhada é humana, a segunda olhada já é pecaminosa. O que fazia um judeu? Era aquilo que as crianças fazem. Não é? vi a mulher indo se banhar, quando ela ia tirar a roupa, porque o problema estava na segunda olhada, tem gente por exemplo que diz, pastor, é, quando eu olho uma vez, eu fico para sempre olhando, é pecado do mesmo jeito, não é a primeira olhada, mas não, do pórtico do seu palácio, ele vai começar a fazer uma caminhada de grau abaixo na sua existência. Ele olha aquela mulher. Ele deseja essa mulher. E deseja ardentemente essa mulher. E agora, ele pede informações dizendo assim, quem mora na rua atrás do palácio número 10? Ah, todo mundo que mora aí atrás, Davi, são todos seus generais. Não, mas o número 10. Aí é fulano de tal, ah, faz o seguinte, onde está o marido? O marido está na batalha. Ele lá no coração dele diz assim, opa, melhorou. O cara está fora. Olha como vai descendo o degrau, né? Me chame essa mulher. E a mulher veio. Quem não obedecesse o rei, pescoço cortado e com certeza ele disse eu quero você para mim eu te desejei aí todo mundo diz bom, naquele momento a mulher podia dizer eu não quero você rei mas se ela dissesse não <risos> morre a palavra do rei era é a palavra do próprio Deus sobre a face da terra paremos aí se a palavra do rei é a palavra de Deus sobre a face da terra, por causa da lei, imagina como a voz de Deus ficou nesse momento. Como fica Jesus no seu pecado. E o quanto que uma igreja como essa, muitas vezes tem o peso do teu pecado. Porque nós somos um corpo espiritual. Se uma unha estiver doente, o corpo inteiro está enfermo. Mas a maioria de nós, a semelhança de Davi, a gente não sente essa progressão. Ele deita com ela. Depois despede a mulher para voltar para sua casa. Porque mesmo sendo rei, ele não poderia ter a mulher porque ela já tinha alguém na vida dela. Ela tinha um marido, que foi dado pela bênção de Deus sobre a vida dela. Daqui a pouco ele recebe um bilhetinho. Eu tô eu tô exagerando, tá? Recebe lá um bilhetinho recebe lá um bilhetinho, está escrito lá de fora assim, a moça bonita da casa 10, Davi abre lá e diz, o que que tem, está escrito lá, deu ruim, estou grávida, Davi disse, não, 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 eu eu tenho que fazer alguma coisa, Davi andou lá no pórtico do seu palácio, andou, andou de um lado para o outro e disse, já sei, já sei, vou mandar o marido voltar, ele vai correr para casa, está desesperado, depois de oito meses sem ter sexo, o que, que ele vai fazer? Ele vai deitar com a sua mulher, quando deitou eu encubro o meu pecado, meu irmão, se você já está nessa fase de chamar o pecado para ir para a tua cama, você já está em pecado grave, tome cuidado. E lá veio o servo dele, trouxe todos os generais, generais como é que está a batalha? A batalha está difícil, rei, estamos na montanha entrincheirada, na região norte, tudo é muito difícil e etc, gente, eu vou dar um dia de folga para vocês, vão para a sua casa, revejam sua família, e etc, e tal, vai ser uma benção esse final de semana, vai ser uma celebração, uma festa, ó, oh, um final de semana só para você, e a turma olhou um para o outro e disse, gente, o rei está muito bonzinho, ele mandou a gente de férias agora, vamos para casa, cada um foi para casa, Davi disse, ufa, Ainda bem que meu pecado vai ser encoberto Fica imaginando Deus olhando para o homem segundo o coração E dizendo até onde você vai com essa besteirinha O que está feito, está feito Davi que nesse tempo gostava de olhar pela janela A janela dos fundos, a casa 10, não esqueça Ele foi lá para frente do palácio e disse, o que, que é essa aglomeração que está aí na frente do meu palácio? Aí no meu pátio, pátio real. Falou assim, é o marido da dona da casa 10. Ele diz que ele não vai para casa, porque se seus soldados estão no campo de batalha, ele não tem realmente como, ele não tem como se divertir. Ele está no meio de uma batalha, ainda que o rei tenha chamado ele de volta. Aí deu ruim, né? Davi continua andando como quem brinca com o pecado, bem de perto, vai andando e planejando. E Deus sabe que o homem é muito criativo. Desde Babel, onde ele dividiu as línguas, ele já disse: Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, não há mais limite para a imaginação dessas pessoas. Eles vão poder fazer o que eles quiserem na face da terra. É melhor dividir as línguas. E ele disse, já sei. Vou inverter toda a ordem. Vou dar uma ordem, e a ordem vai ser essa. Ao invés do general, o meu general, Urias, ele ficar na, é, ficar na retaguarda, vendo estrategicamente tudo como acontecia, na batalha, eu vou pedir para que ele vá na primeira fileira. Porque as primeiras flechas acertam quem está em primeiro lugar e fatalmente ele vai morrer e se ele morrer eu vou escrever e fazer um edital por favor meu grande general morreu no campo de batalha como eu sou um rei bondoso eu quero pedir que a sua esposa e seus filhos venham morar no palácio eu sou um rei bondoso um homem segundo o coração de Deus você consegue ver a progressão? Cada vez vai ficando pior. Quando eu leio esse texto, eu me lembro exatamente de Jonas. Jonas estava lá, quase 700 metros de, de altura, longe do nível do mar. Deus diz, Vai e pregue a Nínive. Ele disse: Não vou. Odeio aquele povo. Aquele povo detesta Israel eu não vou, ele sai de 700 metros, vai até o nível do mar, zero, e ele diz, qual que é o navio que vai mais para longe de Nínive? é esse que vai para Tarsis, Europa, sempre quis fazer férias na Europa, já começou com Jonas esse negócio de férias na Europa, <risos> vou para Europa… Europa, longe de Nínive aí ele entra dentro do navio segundo a embarcação e os estudiosos ele ficou aproximadamente ele ficou a mais ou menos 2 metros e 20 abaixo do nível do mar continuou na sua rebeldia no seu pecado de desobediência, vem uma grande tempestade, dá um trabalho até para marinheiro experiente, porque quando um pecador está no barco, é tempestade que quer afundar o barco, e muitos barcos afundam, aí lançam sortes, veja só, teve uma loteria lá, lá vai Jonas e, e escolhe a sua, quando tira a sorte, caiu para ele. O chefe daquele barco diz assim: Estrangeiro, diz para nós por que não sobreveio tamanha tempestade. E aí, consciente, ele diz assim: Foi por minha causa que vos veio tamanha tempestade. Pode me jogar no mar. Porque eu sou digno de morrer E a palavra de Deus diz que ele foi jogado no mar E tudo se fez calmo A maioria das tempestades que os lares passam É por causa de pecado sim E tem muita gente escondendo o seu pecado como Davi E trazendo tempestade para a sua vida Para o seu lar, para os seus filhos Para a sua igreja para o coração do próprio Deus E para muitos de vocês Talvez faça anos que isso aconteça Para onde foi Jonas? Quase 700 metros acima do mar Zero a nível do mar Dois metros e meio E daqui a pouco Jonas vai orar Do ventre do grande peixe Que Deus preparou Na medida para Jonas Cabia Jonas lá dentro ele ora e diz assim, Pai, lembra-te de mim, porque eu estou na profundeza do mar. Socorre-me, tenha misericórdia de mim. E Deus ouviu a oração dele. Se você me perguntar qual a profundidade do pecado dele até onde levou, eu não sei dizer. Mas foi o ferrolho dos oceanos. No ralinho daquele que a gente tem em banheiro, que a gente tira e a água vai tudo embora, é lá. Não sei qual a intensidade disso. E, e, e todo pecador provoca em Deus mal-estar. Tanto é que, coitado do peixe, passou mal. Passou mal. Passou mal. Ficou verde. Você vê que a cor não é boa, né? Verde, ficou verde E aí vomitou Jonas Eu fico imaginando Jonas Saindo da sua desobediência E se limpando Das algas Se limpando Todo E disse ufa Até que enfim Puxa esse pesadelo acabou Quando ele pisou em terra seca ele perguntou, onde eu estou? Você sabe onde ele estava, né? Não preciso nem dizer. Quando Deus planejou bênção para a nossa vida, se você escolheu o pecado e a desobediência, você vai causar tempestades, você vai colocar a vida de muitas pessoas em risco, você vai para a profundeza da tua humanidade, e quando você vai ser vomitado na praia, você vai descobrir que lá estava a vontade de Deus para a sua vida Davi coloca o cara na frente de batalha ele vai ser alvejado e morto e quando ele for alvejado e morto eu vou exercer minha bondade vou encobrir o meu pecado mas talvez ele conseguisse fazer isso encobrindo o pecado para um reino inteiro mas ele não consegue encobrir o seu pecado do rei dos reis, o senhor dos senhores. O apelo dessa manhã é muito simples. O pecado é muito prazeroso, mas tome muito cuidado com isso. Não comprometa o seu futuro por um breve momento de prazer no presente. Não comprometa o futuro seu da sua descendência por causa de um breve momento de prazer no presente não faça isso, não faça isso escolha o caminho de Davi no Salmo 51 é o caminho do quebrantamento tanto é que mais tarde ele vai dizer há um coração quebrantado e contrito Deus não despreza ele experimentou isso na sua vida. O apelo dessa manhã antes de celebrarmos esta ceia é muito simples. Meu irmão, minha irmã, é tempo de você encarar de frente o seu pecado. Porque nós queremos falar a respeito, neste mês, de uma vida de santificação, sem a qual ninguém verá o Pai. Precisamos encarar de frente a questão do pecado e principalmente se pecados têm sido circunstanciais na sua vida, aquele que eu chamei anteriormente de concupiscência, prazer pelo pecado, pecado repetitivo. Tome cuidado na sua vida, meu irmão, porque me permita dizer. Talvez sem que você saiba, você está em grupo de risco. O diabo sabe do seu potencial Sabe do potencial da sua família, sabe do potencial da sua igreja, mas te amarrando, te dominando, provavelmente ele vai comprometer você, sua família, sua igreja e o reino de Deus sobre a face da terra. A luta é feroz e nós precisamos focar na nossa vida a questão do pecado. E isso tem que ser sério na nossa vida. Por isso, eu quero desafiar todos vocês para que estejamos juntos logo mais à noite e durante todo esse mês, quando vamos falar a respeito de uma outra hashtag, porque essa, essa geração gosta de hashtag, gosta de arrobas, coisas do gênero. Pois é, vamos falar sobre... A hashtag Santidade, matéria que não está mais em uso na Igreja de Jesus, caiu de moda, até os hinos de santidade a gente não canta mais, a gente só está naquela fase, eu quero, eu quero, eu quero, e o Deus Eterno diz dos altos céus: sou eu quem quero. Eu quero você por inteiro, se houver qualquer mancha, eu limpo tuas manchas, confesse seus pecados, se arrependa deles e você vai viver o melhor momento da tua vida e da tua existência. E a minha bênção estará sobre a sua vida e sobre a tua descendência, hoje e para todos sempre. Que Deus nos abençoe. Amado Deus, eu te agradeço. A tua palavra nem sempre é fácil. Como somos desafiados a termos uma vida de pureza, de santidade, uma vida de quebrantamento diante do Senhor. E Pai, se uma vida de santidade ela é precedida pelo quebrantamento, quebranta no Senhor. Quebranta no Senhor. Mostra o nosso pecado. Mostra o teu grande amor. Mostra para todos nós que é só no sangue do Cordeiro que nós podemos nos purificar de todo o pecado, de toda a injustiça. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Apaga as nossas transgressões. Lava-nos, ó Deus. Purifica-nos. Ó Deus, queremos aprender a reconhecer as nossas transgressões Pai de amor, queremos rejeitar o poder do pecado na nossa vida e queremos trilhar o caminho da tua bênção sobre a face da terra, ó oh Pai nos ajude Senhor somos pecadores a perfeição não faz parte da nossa vida desde o Éden a luta tem sido esta... Obedecer ao Senhor... E ser abençoado por Ti... Mas o pecado que tão de perto nos rodeia... Atenta contra tudo isso, ó Pai... E nós estamos dentro da Tua igreja... Para viver uma vida... De acertos contigo... De arrependimento... De correção de rota, ó Deus... Pai de amor, nos faça ser dentro da tua igreja, pessoas livres e conscientes. Pai de amor, todos nós precisamos tanto da tua misericórdia, da tua graça sobre nós a cada dia. Pai de amor, ensina o teu povo a confessar os seus pecados. Naquele momento, aquele momento lindo das nossas orações... Naquele momento, ó Deus, onde que Teu Espírito Santo coloca na nossa mente os nossos desvios, os nossos erros, as nossas iniquidades, o nosso pecado. Pai de amor, que tenhamos a capacidade de confessá-los diante de Ti. Pedir o socorro do Senhor para as áreas conflitantes da nossa vida. Colocar diante de Ti as nossas fraquezas e as nossas debilidades. Ó oh Deus de amor Tenha misericórdia de nós Lava-nos ó oh Deus E nos torna puros a cada dia Pai somos como vasos em tuas mãos Se tiver qualquer coisa errada Pode quebrar o vaso Pode fazer tudo de novo Porque o nosso maior desejo É te agradar Pai Perdoa-nos quando pecamos e fazemos aquilo que não te agrada. Endireita os nossos caminhos, nos conduz pelos caminhos retos, os caminhos aplanados, e que possamos juntos viver o teu querer e a tua vontade. Essa é a nossa oração simples, ó Deus. Olha para o coração de cada um dos teus filhos e filhas aqui presente, neste culto, nessa celebração, como também pela internet. Nos dê a Tua bênção. Ó Deus Altíssimo, essa é a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Você ouviu o podcast Boas Novas? Venha conhecer a nossa igreja. Estamos localizados na rua Marechal Malé 611, Parque de Vila Prudente, São Paulo. Esperamos por você!